0: Salut à tous, c'est euh, Bismarck dans, alors, je m'en excuse euh, des conditions un peu particulières, mais en fait, finalement, euh, on vit ce que vous vivez vous aussi, voilà, hein, bon ben, bah, cas contact, faut se mettre à l'isolement, donc euh, on va essayer d'inventer de, de, de nouvelles formes d'interview à distance, et puis on verra bien si ça marche, et chacun se débrouille, et de toute façon, on sortira de ça, et on sortira de ça, on va démarrer d'ailleurs euh, avec Denis Ferrand, euh, le directeur général de Rex et Code, il a de toutes nouvelles euh, prévisions économiques, et puis... Euh, photo aujourd'hui du monde économique et vous allez voir que le rebond il est déjà là et qu'il faut vraiment, mais ça je le dis très régulièrement, hein, se préparer à une sortie de crise qui va être une sortie de crise très vigoureuse. Là-dessus il n'y a, a absolument aucun doute. Donc voilà, on démarre avec Denis Ferrand et puis ensuite on a un certain nombre de surprises. On parlera aussi ressources humaines mais alors euh, on ira justement en région pour écouter un petit peu euh, ce qu'on à dire. Les PME qui travaillent elles aussi sur les ressources humaines. Allez, c'est parti, c'est Bismarck, on démarre avec Denis Ferrand. Bismarck. On continue les amis, on continue avec euh, Denis Ferrand, euh, le directeur général de Rexecode. Salut Denis. Bonjour Stéphane. Bienvenue, euh, enfin bienvenue, oui voilà, <rire> merci de nous rejoindre. Bon, perdons pas de temps avec tout ça. Euh, alors Denis, c'est euh, pour le coup une, une étude complète euh, que, euh, que tu produis. Euh, sur, euh, sur la conjoncture et sur euh, la façon dont elle pourrait évoluer. Euh, je veux me concentrer d'abord sur les constats que tu fais. Euh, on va voir ça grâce à un, un certain nombre des, des slides que tu as bien voulu nous, nous envoyer et que tu as présenté évidemment ce matin à tes clients. Le premier quand même, moi, qui me frappe beaucoup, c'est la capacité d'ores et déjà du monde à avoir récupéré quasiment euh, la croissance qui était la sienne avant euh, l'émergence de l'épidémie.
1: Oui. oui, tout à fait. En fait, on a récupéré le, le niveau, le niveau d'activité, et à une vitesse qui est sans, comme une mesure, avec ce que l'on avait connu lors des précédentes crises. On euh, va le voir tout de suite là. On va, oui. on va projeter le slide tout de suite. D'accord. Tu vois, par exemple, dans le cas de l'activité industrielle. Euh, alors là, on a, on a le PIB, là on regarde le PIB, mais on peut le regarder aussi sur la production industrielle. En fait, on est quasiment revenu au point de départ. On est 0,6 points en dessous du point préalable à la pandémie pour ce qui concerne le PIB. Mais quand tu zoomes sur la seule production industrielle, on est déjà deux points pour la production industrielle mondiale, j'entends. On est déjà deux points au-dessus du niveau que l'on avait préalablement à la pandémie. Donc oui, On y a va une le voir d'ailleurs, on a la production industrielle, euh, si vous pouvez nous le... Voilà, oui, nous, exactement. voilà. Et, et ça va accélérer, ça va continuer à accélérer, c'est en tout cas ce que nous disent les chefs d'entreprise du secteur industriel, mais également du service. Quand on les interroge en ce moment, ils sont assez optimistes sur l'évolution de l'activité. Mais ce faisant, en fait, on se rend compte que cette période est absolument dingue, on le sait, et on est dans une période où la contrainte, c'était une contrainte d'offre, parce qu'on avait arrêté l'activité. Mais c'est aussi une contrainte d'offre qui est en train de s'exercer, parce qu'en réalité, c'est la rapidité du rebond, et pourtant, Dieu sait qu'on en a parlé depuis un moment, mais c'est la rapidité du rebond qui a surpris. Et donc, on se trouve dans un moment où offre et demande ne sont pas ajustées. La conséquence de cela, ce sont des difficultés d'approvisionnement, on le sait, sur les semi-conducteurs, tu as des chaînes de production qui se trouvent arrêtées parce qu'elles n'ont pas les matériaux pour pouvoir produire, et c'est globalement, ensuite, un choc, qui se transmet sur les prix, donc les semi-conducteurs, mais également les porte-conteneurs, on le sait, et aussi la plupart des matières premières industrielles. Il y a eu un, comme une forme de défaut d'anticipation, du coup, des difficultés d'approvisionnement. Et face à les difficultés d'approvisionnement, tu as un choc de prix qui s'opère.
0: On va voir, hein, tu as. Alors, euh, j'ai mis de côté, le, le, pour le coup, j'ai j'ai sélectionné une slide sur les délais de livraison hein, qui sont euh, en train de, de monter de, de manière spectaculaire. Et donc, euh, on va voir ça, voilà. Ouais.
1: Euh, enfin, en l'occurrence de
0: descendre, vu comment ouais. tu as fait
1: la courbe. Voilà. Mais... Plus, plus, tu es bas, plus tu es bas, plus tu juges tes, que tes délais de livraison sont mauvais. Quoi. Ouais,
0: voilà, c'est ça. Euh, euh, défaut d'anticipation, c'est intéressant euh, parce qu'en en fait... On n'a pas réussi
1: à admettre que cette crise ne ressemblait à aucune autre. Oui, tout à fait. Mais c'est, c'est ça qui est incroyable. Regarde un chiffre, par exemple, pour le résumer. Il t'a fallu, en gros, 10 mois pour retrouver le niveau d'activité préalable à la pandémie pour ce qui concerne l'activité industrielle. Après la récession de 2008-2009, il t'avait fallu 22 mois pour pouvoir le retrouver. Donc, en fait, tu as une, une, un raccourcissement du temps qui n'a pas permis une adaptation très rapide. Et rappelle-toi encore ce que l'on se disait à l'automne. À l'automne, on, quand on voyait arriver le reconfinement, et bien à ce moment-là, il y a beaucoup d'industriels qui ont ralenti leurs demandes. Résultat, tu as des activités type dans la sidérurgie, où euh, et bien on est passé sur des travaux de maintenance, on a, on a arrêté de la production, et de la production bah, de, d'un haut fourneau, ce n'est pas plug and play, ça ne redémarre pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, tu as eu ce défaut d'anticipation, on n'a pas. On n'a pas cru qu'on allait si bien surmonter ce deuxième confinement du point de vue de l'activité. Et donc, on se retrouve avec des décalages entre la demande qui s'exerce et la capacité aujourd'hui à pouvoir délivrer. Et on le voit en particulier du côté de, la, du côté de l'acier, du côté de la sidérurgie. Alors, tu
0: sais ce qui s'est passé quand même. Mais tu le sais, toi, Denis. Mais je voudrais voir si tu as d'autres exemples. Il se trouve que euh, quelques-uns des chefs d'entreprise que j'ai reçus depuis, euh, bah, depuis qu'on se parle, en fait, ont été regardés, ceux qui y ont pensé, Ce qui se passait lors de pandémies précédentes, finalement. C'était le seul point de comparaison qu'il fallait prendre. Et je pense notamment euh, euh, au au patron de GIS, c'est un un équipement. Alors, c'est un peu plus compliqué qu'un équipementier automobile, on va dire ça comme ça. Euh, Bruno Bouygues, qui est venu nous voir et qui, lui, avait fait en fait 8 mois de stock. Parce que justement, il avait constaté, notamment parce qu'il est en Asie et qu'il avait vu ça au moment de l'épidémie de SRAS, qu'il y avait en fait
1: des rebonds très très forts. Et il me disait, même 8 mois en fait, Peut-être que j'ai vu trop short. Oui, ouais, mais on l'avait vu aussi après Fukushima, c'était la même chose où il y avait eu mais voilà pour là, le coup, de la destruction. Fukushima, là, 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 là euh, tu de, de la destruction, mais tout de suite dès qu'on avait pu justement se prémunir d'un, de, justement d'un, d'un accident, c'est, c'est-à-dire qu'il y a, y a deux choses qui se sont passées. Il y a les stocks qui ont été faits d'une, déjà d'une manière involontaire parce que on a quand même eu à un moment aussi un trou d'activité, donc il y a, il y a des stocks involontaires qui ont été accumulés. Et puis il y a effectivement eu euh, le fait qu'on ben, les chaînes de valeur, en fait, elles sont aussi friables. Elles peuvent avoir un moment des rupture Et donc, Fukushima, c'était un exemple euh, dramatique, bien entendu. Mais on s'est rendu compte aussi que c'était peut-être pas mal de pouvoir se constituer un petit peu plus de stock. que le flux tendu, ça pouvait aussi avoir un peu de, de limites. Ouais. Et donc, on ouais, se crée un peu de tampon.
0: On comprend, c'est une révolution pour les chefs d'entreprise. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé, Denis quand, euh, enfin, sur, sur ces derniers mois, beaucoup d'entre eux, face à l'absence de visibilité, ont finalement vidé leurs stocks, ce qui est tout à fait normal pour essayer de protéger un maximum la trésorerie. C'est ça l'idée,
1: hein ouais. Ah oui, oui, tout à fait. Mais ils ont été vraiment pris dans cette tension avec l'impératif de production qui est de se dire bah, euh, je ne suis pas certain de pouvoir sécuriser tous mes approvisionnements et donc je les garde mais en même temps je dois sécuriser ma trésorerie. D'où l'importance d'ailleurs de tous les leviers de trésorerie qui ont été actionnés du point de vue du financement. Parce qu'au total, la contrainte de trésorerie elle ne s'est pas tellement exercée. On le voit bien avec euh, le fait que les entreprises aient pu accéder sans grande difficulté à des financements qui leur ont permis de faire face à des besoins qu'elles avaient exprimés. Donc la contrainte de trésorerie a été d'une certaine manière euh, euh, épargnée et donc peut-être qu'on n'a pas tant piloté que ça les stocks à la baisse mais il n'empêche qu'on a été plus surpris par le rebond que, qu'on ne pouvait l'anticiper. Denis, est-ce que ces difficultés aujourd'hui
0: d'approvisionnement, euh, cette hausse parfois spectaculaire des matières premières, j'apprenais là assez récemment, on en parle assez peu, mais que c'est autour du plastique, ce qui est quand même l'ultime paradoxe. quoi. Hein, euh, on est tous d'accord sur l'idée qu'il devait disparaître à plus ou moins brève échéance. C'est autour du plastique qu'il y a aujourd'hui des tensions considérables. Et le, pa- et le plastique, c'est les packaging. Et s'il n'y a pas de packaging, il bah, n'y a plus de commerce. Ouais. Est-ce que l'ensemble de ces tensions peuvent... Euh, à un moment, justement, brider la reprise ou empêcher le rebond que euh,
1: tu constates déjà très fort non, parce que je pense qu'on est vraiment sur un problème de logistique. Et on sait très bien traiter les problèmes de logistique, comme on le voit avec les, les vaccins. Bon, pardon, c'est une boutade. Hein. Euh, <rire> mais c'est un problème de logistique... Ça ne me fait pas rire, Denis. Oui, <rire> oui je, bah, écoute, <rire> tu connais le rire du désespoir. Hein, c'est, ce sont, ce sont, ah. c'est toujours celui-là qui est le plus beau. Mais on est sur des problèmes de, de logistique que l'on apprend à régler. Et d'une certaine manière, bah, les, les flux se remettent en, se remettent en résonance. Une, quand tu as une, une récession ne te remets pas du jour au lendemain comme ça aussi facilement d'une récession. Donc, il faut du temps pour que bah, les conteneurs soient localisés au bon endroit. Ça, c'est, le, c'est l'exemple caricatural, mais qui est très parlant. Pourquoi y il y a-t-il une telle inflation sur les portes-conteneurs Tout simplement parce que les conteneurs ne sont pas au bon endroit. Ils sont aux états unis là où ils devraient être en Asie en ce moment, pour pouvoir refaire Denis, du flux.
0: l'Amérique est en train d'injecter combien 1900 milliards de dollars. Alors, ça va faire petit à petit, mais 1900 milliards de dollars dans son économie. Euh, les Américains, là, je crois que c'est aujourd'hui, hein, euh, reçoivent des chèques. Ouais. Je crois que c'est l'équivalent de 400 milliards de dollars d'aide directe, là, qui est envoyée sur les comptes en banque des Américains. Ils vont les consommer tout de suite. Enfin, certains vont aller acheter du Bitcoin, mais les plus raisonnables <rire> vont les consommer tout de suite. Et, et, et la machine, elle va continuer euh, à tourner
1: au-delà euh, du régime qu'elle connaît d'habitude Oui, mais elle tourne dans un sens. Elle tourne dans, dans le sens qui draine les flux de l'Asie vers les états unis Et moins, ce sont moins des flux sortants, d'une certaine manière. Et donc, toute ta chaîne d'acheminement, toute ta chaîne de logistique, si elle est orientée que dans un sens, là où il te faut des flux qui sont bilatéraux, bah forcément, à un moment ou à un autre, ça peut coincer. Donc, bien entendu, les états unis euh, créent une stimulation. Et il y a les 1 900 milliards qui vont être injectés c'est à peu près les deux tiers qui vont être injectés sur 2021 et je suis d'accord, ça, ça commence dès aujourd'hui. Mais n'oublions pas aussi le surplomb d'épargne, le surplomb d'épargne liquide des ménages. Voir, ça aussi, euh, juste, oui. On a un slide, donc on va le voir. Vas-y, vas-y, continue de ce, ce surplomb d'épargne, en fait, ce que les ménages américains ont accumulé en épargne liquide, c'est-à-dire même pas le bitcoin, même pas ce qu'ils ont placé sur le bitcoin ou ce qu'ils ont placé en action, mais vraiment l'épargne qu'ils ont gardée sur les dépôts, c'est 2000 milliards de dollars. Ça te fait... 10 points de PIB, c'est l'équivalent de 13 points de leur revenu, sachant que l'année dernière, et c'est, c'est pour ça que cette récession est absolument dingue, l'année dernière, tu fais moins 3 de PIB aux états unis mais tu fais plus 7 de revenus. Et dans ce plus 7 de revenus, tu en as alloué une partie croissante à destination de l'épargne liquide. Et cette épargne-là, eh bien, elle ne demande qu'une seule chose, c'est de se réinjecter. Donc, en termes de stimulation, il y a le plan Biden, il y a peut-être encore plus sûrement tous les mon- tous les monceaux, les, les tombeaux de liquidités qui ont été conservés par les ménages ouais, et par les entreprises. Oui, mais alors là,
0: là, il y a débat, euh, Denis. Il y a débat. Il y a, alors, Patrick Artus qui est venu euh, la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, lui, il dit, non, 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 alors il se prononce moins sur les états unis mais en tout cas en Europe, parce qu'on est à peu près sur des chiffres comparables
1: en Europe, hein, Denis, oui, c'est ça. Oui. Hein, nous, la France, c'est à peu près 200 milliards, c'est... Ouais, c'est France, euh, structure... Oui, un, un petit peu moins, euh, après il faut regarder le, le type d'épargne, hein, mais oui, on est, euh, en, pour l'épargne financière en France, on est à 110 milliards plutôt, euh, en additionnel. Lui dit, historiquement, euh, cette épargne-là, elle est restée de l'épargne. Ouais. Oui, alors... elle, 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 elle n'est pas dépensée en fait. Alors, ça, franchement, ça, ça dépend. Parce que quand tu regardes ce qui s'est passé, c'est intéressant dans le cas américain, on a déjà le retour d'expérience des premiers chèques qui avaient été alloués au cours, de, au cours du, du mois de juin-juillet. Et euh, on se rend compte que tu as à peu près 40% du montant qui a été versé qui a été dépensé. Et même. Pour les ménages qui sont contraints financièrement, donc les ménages qui ont un défaut de ressources, euh, même ceux-là ont fait un effort d'épargne parce qu'il y avait une absence d'horizon, une absence d'horizon sanitaire, une absence d'horizon quant à l'évolution de la pandémie. Mais euh, aux états unis euh, l'horizon il est en train de s'éclaircir quand même sacrément. Et ce qui est premier, on en revient encore à cet aspect, ce qui est premier, c'est quand tu, tu redonnes une perspective, la perspective que les comportements vont progressivement se libérer, que la mobilité va se restaurer, et à ce moment-là, bah, tu as un peu plus de chances de voir pas l'intégralité de cette épargne, bien entendu. Une bonne partie va rester dans les bas de laine, mais tu vas avoir un flux très important de cette épargne qui va sortir et se réinjecter, surtout aux États-Unis, bien moins en Europe.
0: Euh, alors, en ce qui nous concerne, il nous reste quelques minutes, euh, Denis, en ce qui nous concerne, là, donc, euh, tu penses pour la France, tu restes quand même sur un PIB qui euh, pourrait croître de 5,6% euh, durant cette année Oui, tout à fait. Malgré oui. euh, ce qu'on est en train de traverser, là
1: Oui, euh, bon, on prend toujours l'hypothèse qu'il n'y a pas de nouveau confinement, euh, ce qui, euh, évidemment, devient de plus en plus problématique, en particulier pour l'Île-de-France. Euh, et malheureusement, bah, tout est déterminé par ce qui se passe du côté si de la pandémie. Avait... Et celui du mois de novembre, en fait, avait, avait
0: beaucoup moins dégradé l'activité économique que, euh, que le premier du, du mois de mars. Ah oui, tout à Et fait. Et donc, on peut penser que même s'il devait y en avoir un là, euh, l'activité économique finalement, mis à part
1: évidemment le retail, enfin l'ensemble des secteurs qu'on connaît, l'activité économique pourrait tenir Oui, elle devrait pouvoir tenir. Parce que, en tout cas, nous, dans, quand on fait une prévision où on arrive à 5,6% en moyenne de, progrès, de croissance sur l'année 2021, c'est en ayant mis une euh, légère euh, contraction de l'activité au premier trimestre et une progression de 1% au deuxième trimestre. Donc, on n'a pas mis des chiffres qui sont totalement ahurissants. Hein. On, on décale en réalité, euh, au second semestre, le redémarrage plein de l'activité économique en France.
0: Et donc le message, c'est, euh, mesdames, messieurs, les chefs d'entreprise, préparez-vous au rebond, parce que oui, peut-être qu'il va être un peu décalé, mais
1: quand ça va partir, ça va partir super fort. C'est ça, Denis Oui, tout à fait. Et... Essayez de, de bien l'anticiper, euh, parce qu'effectivement, bah, si vous pouvez faire du stock euh, aujourd'hui, vous préparer à l'affronter ce rebond, eh bien, ce, ce sera pas mal, parce qu'on risque d'être encore pendant un petit moment sur des phases de, de, de désajustement euh, et de ce problème de, de tension sur les approvisionnements. Ceux-ci peuvent peut-être perdurer. En tout cas, quand on interroge les chefs d'entreprise autour de nous, ils nous disent que ça peut aller jusqu'à la deuxième partie de l'année 2021, ces problèmes d'approvisionnement. Donc, on risque d'avoir des chocs de coûts qui vont être durables. Donc, il faut aussi les anticiper et donc piloter là, encore assez finement la trésor.
0: Denis Ferrand, le directeur général de Rex et Code, notre invité sur Bismart. On continue, les amis. Alors, juste une petite pause, petite pause rediff, parce qu'il se trouve que... Alors, c'était en septembre dernier... On avait reçu des entrepreneurs incroyables, vous allez voir, qui font, vous savez que c'est la mode, de la viande végétale. Il se trouve que les nouveaux fermiers sont en train de se développer, qu'ils ont reçu là une collection de prix formidables pour leurs produits. Donc, je voulais vous faire réécouter ça et regarder ça. C'était le 30 septembre dernier. On démarre donc avec Cédric. Cédric Meston, cofondateur des nouveaux fermiers. Bonjour Stéphane. Donc c'est pas de la viande que j'ai là Et vous me dites, donc j'ai une petite boîte que vous m'avez faite là, qui est absolument géniale, j'ai des aiguillettes de poulet
2: Exactement, donc, c'est de la viande végétale, donc c'est, c'est des quoi,
0: aiguillettes je vais, végétales. Je
2: vais goûter, euh, je vais goûter moi les aiguillettes ouais. de poulet. C'est sidérant Ça vous plaît C'est sidérant Alors c'est uniquement des végétaux, et ça, ça va être du soja, euh, avec des arômes naturels. Mais la texture, mais c'est sidérant! C'est l'objectif. L'objectif, c'est des nouvelles technologies. On a déposé trois brevets pour faire ce type de produit. Et l'objectif, c'est vraiment de recréer le goût, l'odeur, la texture de la viande, uniquement à partir de végétaux.
0: Non, mais les amis, je vous assure, je n'en reviens pas. Et donc, alors, donc là, et, et ça,
2: c'est quoi ça? Ça, c'est des nuggets. Euh, Pareil de imitent, poulet, donc je vais avoir la même texture. De la même manière, euh, c'est
0: essentiellement du végétal.
2: poulet ou il y a possibilité alors, de faire autre chose? Alors, on a aussi de la viande rouge. Ça, c'est de la viande rouge. C'est du haché végétal.
0: Bon, après, c'est du haché, donc du haché, c'est moins, de toute façon moins, moins gustatif mmh. que, le, que, que le poulet. Mmh. Mais là encore, c'est, c'est, c'est très
2: mmh. spectaculaire. Oui. Bah, l'objectif, là, c'est qu'on arrive à des produits très bons en goût. Mais
0: et C'est pareil. super bon. Mmh. C'est cuisiné par qui Parce qu'il y a quand même la qualité... <rire> ben bah, bah, oui comme... Non, mais c'est, c'est là où ça veut dire que votre ingrédient... Mmh. Euh, mmh. Euh, ça vaut le coup de le cuisiner, mmh. en plus.
2: Oui, donc là, c'est des bons ingrédients qui sont cuisinés par Eric Bouchenoir, qui est le chef exécutif des restaurants Joël Robuchon. Et ça vient d'un restaurant qui est à côté, qui est le euh, Dassay
0: euh... Et... Lui, euh, chef cuisinier euh, d'un grand restaurant... Comment est-ce qu'il accueille justement l'ensemble de ces innovations On va parler ensuite hein, de l'enjeu industriel et fondamentalement, mmh. moi je pense, du projet politique mmh. que vous portez. Comment est-ce qu'il accueille ces innovations incroyables
2: Mais Écoutez, la première fois qu'on l'a rencontré, euh, c'était il y a plusieurs mois, il avait un sac avec marqué « Meat Lover » dessus, fan de viande. <rire>
0: <rire> et, <honnêtement, rire> et parce qu'il savait qu'il allait vous rencontrer, c'était oui, une forme ça, de non, il était,
2: il était, En fait, il était plutôt euh, pessimiste sur, euh, sur les produits et il a été impressionné la première fois qu'il les a testés. Euh, et euh, depuis progressivement donc il les a mis à la carte de ses restaurants et maintenant même il nous accompagne sur le développement de nouveaux produits et, et ça c'est... c'est quoi ça alors, j'ai, j'ai, euh... alors ça c'est du poireau Compré- ah,
0: ah oui c'est <rire> du poireau ah oui oui, oui non, non, non ça c'est, 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 c'est du végétal végétal. végétal végétal c'est du végétal végétal c'est ça euh, Cédric, il faut raconter donc euh... Votre sujet, il y a combien de temps est-ce que vous avez lancé euh, les nouveaux fermiers
2: Donc nous on s'est lancé il y a à peu près deux ans, ouais. euh, l'objectif c'était environnemental, C'est euh, la viande c'est 15% d'émissions de carbone en France et nous nos produits réduisent par 11 les émissions de carbone à chaque fois qu'on les consomme.
0: Alors j'ai même, il euh, y a des chiffres qui volent dans tous les sens mais je crois hein, sans dire trop de bêtises qu'à peu près deux tiers des terres agricoles aujourd'hui sur la planète terres agricoles, hein, sont occupées peu ou prou pour la viande, que ce soit pour l'élevage ou pour nourrir euh, l'ensemble des bovins, parce que c'est surtout les bovins qui qui prennent de la place. C'est ça, hein, Absolument.
2: euh... Un exemple, c'est le soja. Le soja, 95% des terres agricoles du soja sont utilisées uniquement pour, euh, pour nourrir le bétail. Je
0: reprends un peu de votre poulet, là. En termes de qualité nutritive, c'est l'équivalent de ce que je pourrais avoir en termes de protéines si je mangeais du poulet. Absolument, oh, c'est super bon. Absolument. Mais non, mais je suis désolé, hein, mais c'est vraiment très très ah, ça bon. Plaisir hein. que vous avez... Mais en plus, alors, <rire> j'ai adoré parce que quand j'ai <rire> commencé à le mettre dans la bouche, j'ai vu que c'est comme si j'étais en train de juger votre bébé, quoi. <rire> oui, quand même, c'est ça. Non, mais c'est à dire que t'es pas encore tout à fait sûr. De l'effet que ça fait, tu as toujours un petit doute, même 3-4 mmh. ans après, mmh. sur la façon dont mmh. ça va être reçu mmh. par celui qui goûte
2: mmh. bah, Nous, on commence à être de plus en plus rassurés. Euh, on a fait une étude consommateur là, sur ces derniers mois. On a mesuré 85% de taux de réachat en grande distribution, ce qui est énorme et qui montre vraiment que les, les gens aiment nos produits et pas que les végétariens et les véganes, également les gens qui aiment bien la viande, les flexitariens. L'effet extérieur, c'est, c'est 40% de la population française et c'est des gens qui cherchent à réduire leur consommation de viande, euh, soit pour l'environnement, soit pour leur santé, soit pour le bien-être animal.
0: Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, en termes de santé Je comprends parfaitement mmh. hein, l'environnement, on va en reparler, mmh. et puis surtout l'industrie. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, en termes de santé de manger bah, ça
2: D'un produit nutritionnel, on retrouve les mêmes apports nutritionnels que la viande. On a un produit qui est riche en protéines, avec 20% de protéines et qui est très faible en gras saturé. On a moins de 1% de gras saturé dans ce produit. C'est parfait pour les sportifs.
0: Encore Parce que déjà le poulet, pardon hein, les amis je parle de la bouche pleine, déjà le poulet est très très bon en termes de, enfin poulet sportif etc machin, donc c'est encore meilleur finalement.
2: On est un peu mieux, on est un peu mieux.
0: Derrière, j'aurais pas dû prendre cette bouchée, ça me permet de dire que c'est quand même super super bon. Derrière donc si vous êtes là, maintenant c'est que vous lancez un outil industriel. Absolument. Donc racontez-moi un peu l'histoire et du développement, enfin de ce que vous voulez faire en termes de filière industrielle autour de mmh. cette viande sans viande
2: Absolument. Donc nous, on s'est lancé il y a un peu moins de deux ans. Donc d'abord, au début, on a fait de la R&D pour mettre au point ces produits. Ces produits, pour vous donner un exemple, c'est un peu comme quand on fait de la mousse au chocolat et qu'on ne sait pas qu'il faut battre des blancs d'œufs en neige. C'est ce type un peu d'innovation qu'il a fallu trouver. Et d'abord, on l'a fait en laboratoire, donc pour faire 1, 2, 3 kilos de, de chaque produit. Et une fois qu'on a réussi à les faire en laboratoire, la, le challenge était de les reproduire à l'échelle industrielle, et donc en faire 2, 3, 4 tonnes par jour donc là, progressivement, on est passé de quelques kilos à quelques centaines de kilos. Et là, seulement depuis deux semaines, on a réussi à passer au stade industriel avec des productions de 6 tonnes par jour dans notre usine qui est en France. Ça veut dire que
0: vous ne reprenez pas... Parce que on a vu, bah, il y a, je crois notamment d'ailleurs, une boîte américaine qui s'est cotée en bourse hein, sur cet appétit, c'est le cas de le dire, pour la viande sans viande.
2: Vous ne reprenez pas des procédés qui sont déjà brevetés par d'autres Exactement, nous on a des nouveaux procédés. Et nous, les procédés, on les a fait sur l'aspect santé. On est les premiers à avoir un produit qui est sain, c'est-à-dire avec très peu de gras saturé. À la différence de la plupart des acteurs, on va utiliser du gras non saturé et de l'huile de tournesol. Comment il s'appelle de mythe c'est, hein ouais, c'est ça Voilà, c'est ça, de mythe
0: Ils sont beaucoup plus avec euh, du gras saturé,
2: c'est ça Oui, ils vont utiliser plutôt de l'huile de coco. En fait, la plupart des, de nos concurrents utilisent du gras de coco, parce que le gras de coco est riche et euh, a une température de fusion de 60, euh, 60 degrés, ce qui fait que quand il, euh, il refroidit, il va y avoir une, une caractéristique pâteuse qui se rapproche du gras de la viande. Nous, on a uniquement utilisé C'est du de l'huile de, de tournesol.
0: Super intéressant, parce mmh. que ce que vous me racontez comme mécanique, c'est exactement l'huile de palme pour le chocolat.
2: Absolument. C'est absolument.
0: exactement ça. Absolument. Euh, absolument. Voilà. Et, et, et donc, ça veut dire que vous devancez déjà, finalement, ce qui viendra peut-être mmh. à un moment. Mmh. On dira qu'il faut enlever le gras de coco comme euh, ouais. il faut enlever l'huile de palme. Absolument.
2: absolument. Ce qui est mauvais pour la santé, également pour l'environnement. Souvent, il vient de pays asiatiques. et Donc, euh, il détruit, euh, il détruit des, des, la culture. Euh...
0: Alors, justement, le, le, l'organisation de consommateurs qui fait... C'est des gens sérieux, d'ailleurs. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez vu un petit peu, ils ont fait une enquête. D'ailleurs, mmh. dans leur c'est assez intéressant parce que c'est assez sérieux. Ils disent qualité nutritionnelle, c'est irréprochable. En revanche, ils disent qu'on manque de transparence mmh. sur les additifs, sur l'origine du soja d'abord et sur l'ensemble des additifs. Mmh. Qu'est-ce que vous
2: pouvez leur répondre Alors, nous, deux choses. Euh, tout d'abord, sur le soja, notre soja, il vient, de, il, est, il vient d'Europe, il est sans OGM. Et nous, comme tous nos ingrédients, on est uniquement avec des ingrédients qui sont européens et on travaille sur euh, tous les rendre uniquement français. Notre objectif, c'est que d'ici 6 à 12 mois, on soit uniquement avec des ingrédients locaux français pour avoir des produits qui soient fabriqués en France uniquement à partir de l'agriculture française. Ensuite, sur la transparence, nous, l'ensemble des ingrédients qui sont dans nos produits sont disponibles sur la liste des ingrédients et on s'accorde à avoir une transparence Total. totale dessus. On considère qu'on a les produits les plus sains du marché justement et notamment parce qu'on utilise de l'huile de tournesol.
0: Bon, alors maintenant, l'outil industriel, l'usine. Moi, je vais être très franc. Mmh. Comment est-ce que, là, euh, en termes d'investissement d'abord, ça mmh. représente quoi
2: donc nous, on a levé 3 millions d'euros en début d'année. Euh...
0: Mais on ne fait pas une usine avec 3 millions d'euros, il faut Exactement. plus que ça. Pour... Oui. Très bonne
2: question, très bon, très bon point. Très bon point. Ouais, ouais. En fait, on, a, on travaille avec un partenaire industriel. Donc on a co-investi sur la ligne de production. Euh, donc Ce qui fait que l'ensemble de... voilà C'est pour ça qu'on on a pu le faire avec, euh, avec pas trop de fonds. Et c'est aussi ce qui nous a permis d'aller assez vite. Parce qu'on a bénéficié du coup d'une usine qui était déjà aux, aux, normes, aux normes réglementaires pour... Euh, Produire des des denrées alimentaires.
0: Qui produisait quoi cette
2: euh, ligne de production Euh, Malheureusement, je ne peux pas communiquer sur. (rire) sur, euh, Mais alors, d'ailleurs, j'ai vu
0: euh, localisation confidentielle de l'usine. Pourquoi euh, pourquoi Vous avez peur de quelque chose
2: Alors, oui, en fait, on a déposé des brevets qui euh, sont euh, la source de notre avantage concurrentiel et le fait qu'on a des très bons produits qui soient très sains. euh, Et ces ces brevets, tant qu'ils ne sont euh, pas publiés, euh, quelqu'un qui va sur le site pourrait... Euh, Quelle histoire Notre secret industriel, donc euh, on reste confidentiel euh, pendant encore quelques mois.
0: Et cet industriel, mmh. il se trouve que... Euh, alors, euh, bah, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, hein, Augustin Paluel-Marmont, mmh. Michel et Augustin, on est dans l'agroalimentaire. Alors eux, c'était mmh. plus sur euh, des façons d'apprécier finalement leurs produits, hein, qu'ils étaient mmh. euh, en rupture. Mais je me souviens très bien des discussions que j'avais avec lui. Il avait beaucoup de mal, lui, il savait que son produit allait cartonner. Mmh. Et les industriels étaient frileux. Mm. Et donc, à chaque fois, c'était mais des batailles pour pousser les industriels à monter mm. en, en cadence mm. euh, parce que lui savait qu'il mm. allait écouler son produit. Vous mm. avez euh, affronté les mêmes difficultés Absolument. Ouais. Absolument. Absolument. Ben oui, c'est normal, Absolument. Cédric. Quand on ouais. est une startup,
2: de toute façon, un groupe industriel ne va pas nous faire confiance au départ. Euh, surtout quand on arrive avec un produit qui est complètement innovant et qui n'a jamais été produit. Donc, effectivement, on a eu un vrai challenge à trouver un partenaire industriel avec lequel, euh, avec lequel commencer à, à travailler.
0: Euh, en termes d'approvisionnement, non, vous allez monter mmh. tranquillement en puissance, donc mmh. l'idée c'est de faire 10 tonnes par jour, c'est ça, hein c'est ça
2: C'est ça absolument. Pour l'instant, on fait 6 tonnes et on sait qu'on peut monter jusqu'à 10 tonnes progression. Je ne sais pas ce que ça représente, 10
0: tonnes par jour. Dans, <rire> en terme de, de, tout ça, c'est dans des boîtes hein, que, que fait, vous vendez. Euh, ça fait de l'ordre de 5 000 stacks. Ça fait de l'ordre de 100 000 stocks. Ouais. Et ça fait quel chiffre d'affaires, ça, à et peu près ça
2: fait, euh, euh, bah Sur le chiffre d'affaires, on espère faire de l'ordre de 5 millions d'euros euh, l'année ah, prochaine. C'est ça. Donc ça veut dire
0: qu'à un moment, il va falloir monter à 100 mmh. tonnes et à 1000 tonnes, mmh. quand même, si euh, on va au bout mmh. de vos ambitions.
2: Mmh. Absolument, absolument. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment devenir euh, le, euh, faire de la filière euh, du végétal française un pôle, euh, un pôle européen. Et donc on cherche à monter en puissance, on cherche après à ouvrir d'autres lignes de production et progressivement euh, voilà, utiliser, euh, utiliser, enfin, faire de la France un, un pôle technologique et innovant sur, sur ce secteur.
0: C'est là, Cédric, où euh, le sujet il est politique. Mmh. Parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, la bataille de l'industrie, ce n'est pas la bataille de l'industrie d'hier. Vous êtes persuadé de ça, j'imagine
2: mmh. Absolument, absolument. Nous, on se tourne vers... En fait, cette tendance sur la viande végétale, c'est une tendance qui date d'il y a 8 ans aux États-Unis qui initialement était toute petite et n'existait peu, enfin pas du tout et maintenant qui est intégrée au régime alimentaire des Américains. On est aux États-Unis, il y a beaucoup 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 de consommation de, de ce type de produits. Par exemple, nos concurrents sur place, ils font de l'ordre de 400 millions d'euros de, de chiffre d'affaires désormais. C'est adapté, c'est entré dans les mœurs, on peut les retrouver dans quasiment tous les restaurants. Euh, et ça, progressivement, ça arrive en Europe et nous, on est convaincus que les gens vont adapter leur régime alimentaire pour se tourner vers ce type de produits qui, sont, euh, qui vont à terme être moins chers que la viande et qui sont euh, plus sains euh, et meilleurs pour l'environnement.
0: Surtout si euh, vous avez mmh. des grands chefs pour les cuisiner. Ça.
2: Absolument. Donc,
0: <rire> Absolument. Il, y aura, mmh. il y a déjà quelque part... Alors, à la carte du restaurant, par exemple, il y a euh... Euh, alors comment ils appellent ça d'ailleurs Viande de soja Je ne sais pas comment... Ça, ça s'appelle bento végétal
2: les nouveaux fermiers. Et en fait, dans tous les restaurants qui nous, euh, qui nous vendent, il y a à chaque fois marqué notre marque, le nom de notre marque. À chaque fois, c'est le steak végétal, c'est les aiguillettes végétales les nouveaux fermiers, ou les nuggets les nouveaux fermiers. Et là, c'est ça, ça c'est le bento végétal les nouveaux fermiers, avec euh, du coup un, un, des, tomates, euh, des tomates farcies à la viande végétale, des aiguillettes végétales et des nuggets euh, C'est végétal.
0: extraordinaire C'est extraordinaire, non vraiment, je suis, je te le dis comme je le pense, sentiment d'assister à quelque chose de très très important, Voilà quand je je vois ça. Et je crois que tu en es convaincu aussi. Absolument, hein. absolument. Vous êtes combien Trois cofondateurs
2: On est deux cofondateurs. Deux cofondateurs Absolument, Euh, Guillaume et et moi, et on on s'est lancé il y a un peu moins de deux ans, on est une équipe maintenant de 15 personnes.
0: Bonne route, longue vie, on reparlera de tout ça, Cédric Mestan donc cofondateur des Nouveaux Fermiers, notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, euh, on repart avec euh, Pascal Grémio qui est avec moi. Bonjour Pascal, enfin qui est avec moi, encore une fois je vais le faire, façon de parler. Bonjour Pascal. Bon, bonjour Stéphane, <rire> ravi de vous rencontrer. <rire> euh, je suis désolé, en plus vous venez de loin. Mais je viens de Toulouse euh, exprès. Mais bon. Mais ouais, ça me tue ça. Non, non, Pascal. mais il n'y a pas de... Voilà. Euh, bon, merci d'être là et, et c'est important pour nous parce qu'on veut absolument, c'est, c'est l'ADN de Bismarck ça, c'est-à-dire qu'on veut absolument donner la parole à l'ensemble de ceux qui, partout en France, sont en train de réfléchir à des solutions pour... Euh, bah, euh, fabriquer des choses encore plus efficaces. Bon, en l'occurrence, là, on parle de ressources humaines. Alors, j'ai titré « Sauver la culture d'entreprise », Pascal, parce que ce qui m'a intéressé, c'est euh, un point de vue que, que tu as publié là-dessus, autour de la culture d'entreprise. Mais d'abord, il faut que tu nous racontes un petit peu ce que c'est que Euresia et ce que c'est donc que cette, cette ETI spécialisée dans les ressources humaines et qui est installée à Toulouse. Nous sommes encore une PME, peut-être bientôt une ETI, mais... Donc bon, euh, 150 000 clients, comment ça PME Pourquoi Quel chiffre d'affaires J'ai pas regardé. Euh, on est en on un peu plus de 9 millions. Ouais, c'est ça. Et donc 80... ça, c'est la force, et c'est et la force et... des, des SIRH, du SaaS, euh, des nouvelles technologies, c'est qu'on peut avoir 150 000 clients euh, et rester quand même une PME. Donc, euh,
3: effectivement. Donc, Eurecia, nous sommes une PME donc spécialisée dans les RH et la qualité de vie au travail. Donc, comme vous le disiez tout à hein, l'heure, on est basé à Toulouse, une équipe de 90 collaborateurs avec une identité, une ADN, une culture très forte et euh, qui est née de notre conviction euh, à croire à une nouvelle philosophie de la vie au travail euh, qui fait que moi, je crois sincèrement, fortement, très fortement à ce que les collaborateurs en tant qu'individus peuvent s'épanouir dans une entreprise et d'autant plus qu'elle est humaine et performante. Voilà, et de cette conviction, on en a fait notre mission qui est, à notre manière, de contribuer à l'épanouissement et des collaborateurs
0: et de l'entreprise. Pascal, voilà. je ne connais pas un seul chef d'entreprise qui va venir te dire qu'il ne veut pas être humain et performant. Mais C'est bien pour ça
3: mais, ou... ouverte, là. mais oui, mais pour autant, si on regarde aujourd'hui, hein, si on parle d'offres logicielles, nous, donc, notre, notre métier, ce que nous apportons, le comment on procède à ça, c'est qu'on hein, a une solution logicielle qui aujourd'hui est diffusée auprès de 170 000 salariés utilisateurs de cette solution hein, au quotidien dans 66 pays, euh, mais avec une approche qui est globale. Et la révolution, ce que nous, on apporte Ressia, Avec euh, notre offre, notre solution, c'est vraiment une vision globale qui répond à la problématique des entreprises, des RH, de leur volonté d'améliorer, d'optimiser leurs process, euh, de simplifier, de structurer, d'homogénéiser tous ces process, mais également une réponse auprès des collaborateurs pour les aider à mieux vivre leur job au quotidien, que ce soit de manière individuelle ou collective. Concrètement, ça se passe comment,
0: concrètement, ça se passe comment Alors, je ne veux, veux pas non plus, parce que c'est toujours la difficulté hein, quand on discute avec des chefs d'entreprise et qu'on essaye de comprendre ce qu'ils veulent euh, et ce qu'ils font. Euh, je ne veux pas non plus, évidemment, que ça se transforme en plaquette publicitaire, tu comprends bien, ah non, euh, Pascal. Pas mais, 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 mais concrètement, comment ça se passe, justement concrètement, euh, concrètement, nous avons... Si tu veux, j'ai la conviction, je vais préciser ma question. J'ai la conviction que ton entreprise humaine, comme tu le dis... Ça passe par du rapport humain et ça passe par les managers. Et toi, tu me dis, non, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ça peut aussi passer par le digital. Le digital est un outil, un facilitateur
3: n'est pas suffisant, il y a besoin des managers je crois fortement à la nécessité absolue, justement au rôle essentiel et des managers et des RH dans l'accompagnement de cette transformation pour mieux vivre ce quotidien donc concrètement, nous ce que l'on fait c'est à la différence jusque là les RH c'était résumé à de la paye et de l'administratif globalement on hésite mais, oh, il non, a, mais
1: attends, non. Dans, les,
3: dans le monde, des, dans le monde <rire> des PME dans le monde des PME Ma spécificité, notre spécificité, c'est le monde des PME qui ne sont pas encore structurés comme les ETI, comme tu en parlais, avec des équipes RH dédiées, une culture, des procédures, des process, une une vision, une stratégie RH construite. Dans les PME, on ne l'a pas encore, cette cette stratégie RH, cette culture RH, elle n'est pas encore forte. Et pour autant, elle est essentielle. Donc comment on fait À travers notre offre,
0: Donc on a un ensemble de modules. Non, non, attends, attends je t'arrête là-dessus Pascal, parce c'est... que ouais. c'est, ce que tu dis est totalement... Con... Ah, mais je te fais, c'est, c'est toi qui es au contact d'elle, peut-être évidemment beaucoup plus que moi, mais c'est totalement contre-intuitif, j'ai l'impression du contraire, moi. J'ai l'impression que dans la PME, quand tu as 20-25 salariés, le patron parle à tout le monde en permanence tu es en permanence justement dans une gestion humaine, mais comme euh, les grands groupes essayent de la réaliser eux aussi, justement. Mais, mais tout à fait. Mais
3: jusqu'à 20-30, c'est le chiffre, ou à, à, quelques, à quelques collaborateurs ouais. près. Moi j'ai lancé Eurecia il y a 15 ans, on était zéro. Jusqu'en, tant qu'on était jusqu'à 10, 20, 30, 40, ben, j'arrivais à le porter, j'étais en contact, en relation avec, tout le, avec les uns et les autres. Et puis ensuite on a commencé, on a continué à grossir, il a fallu être splitté sur deux sites. Et donc là déjà, ah mais comment on fait pour ouais. conserver le lien on rajoute du management intermédiaire, on embauche, on recrute, on n'a plus la visibilité sur tout. Eh bien, on sait que la culture humaine, c'est essentiel. Et pour autant, on est absorbé, bouffé presque au quotidien par le business, l'opérationnel. Et en même temps, il faut qu'on construire une stratégie. Et puis, on se reprend par ailleurs un, un Covid ou des crises, quelles qu'elles soient, hein, qui, qui reviennent perturber ce qu'on croyait être un
0: pseudo-équilibre et c'est sans cesse remis ouais, en parfait. question ouais, et moi, non, mais en... tu as parfaitement raison et moi... j'ai, j'ai, est-ce que tu valides ça, j'ai lu beaucoup que le vrai seuil c'était 60 non, c'est pas, c'est pas vrai, je, ça dépend je, de l'activité non, je ne sais pas, c'est, 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 c'est relatif
3: je pense à la, à la personnalité du dirigeant, la culture de l'entreprise aux, aux staff, aux autres aux managers intermédiaires euh, moi j'ai l'impression il y, a, il y a deux seuils, j'ai eu le premier quand j'ai introduit le management intermédiaire quand on était une vingtaine, d'accord ça c'est un premier seuil, et celui que, qu'on a aujourd'hui à 80, où j'ai envie 90, d'une, d'une culture forte, etc, mais je vois que tout seul j'y arrivais plus et c'est, là, c'est ça qui est dur pour moi, entre guillemets, c'est que j'ai envie de le pousser, de le porter, de l'amener, mais j'ai besoin d'être entouré, et tant mieux, c'est, c'est, le, c'est le propre d'une équipe, par un ensemble, par une équipe de directeurs, de direction, mais aussi par une fonction RH. De la même manière que j'ai un expert pour le commerce, pour le produit, pour la RD, pour le marketing, pour la communication, j'ai besoin de l'expert dans la science des relations humaines, parce que c'est certainement la plus complexe, et c'est la seule qu'on n'apprend pas réellement sur aucun banc d'école, ni l'école d'ingé ni l'école de commerce, tout ce qui a trait à l'émotionnel, relationnel, à ce qu'on vit simplement, c'est si évident, et pour autant euh, extrêmement difficile à... à, à à construire, à vivre, à jardiner et,
0: et c'est ça en fait la, la difficulté. ne pensais pas Pascal, il n'y a pas d'école de ressources humaines, si forcément il y a des écoles Mais de ressources humaines. qu'est-ce
3: qu'on apprend dans les écoles RH essentiellement Mais j'en sais rien
0: moi. qu'est-ce qu'on apprend
3: Vas-y dis-moi, dis-moi, qu'est-ce qu'on apprend Mais Toutes les personnes qui sont, fermées, qui sont formées souvent, les jeunes qui rentrent dans ces écoles, ils rentrent dans ces écoles, dans ces formations, dans ces cursus parce qu'ils aiment l'humain, le relationnel et l'essentiel de ce qu'ils apprennent et qui fait le quotidien de leur, euh, de leur job dans les PME, c'est qu'il faut faire de la paye, de l'administrative, il y a des procès, il y a 4000 pages dans le Code du travail, il y a des obligations, il y a des contraintes, il y a des emmerdes. C'est ça, leur quotidien. Et donc, finalement, ce qui est contre-intuitif, c'est la raison pour laquelle ils ont fait le choix d'une mission, d'une, de, d'un projet professionnel avec de fortes valeurs et ils se retrouvent. Bah, juste euh, coincé entre un fichier PDF, un fichier Excel, un fichier Word. Et ça, c'est leur vie. Et leur relation aux autres, c'est euh, éventuellement... Euh, elle, elle devient fade. Et, on, et le risque, c'est justement de basculer dans des cultures aseptisées, des entreprises aseptisées, acculturées, où on perd toute cette dimension qui est la culture d'une entreprise. C'est à la fois intangible, c'est insaisissable, c'est... Euh, euh, c'est un mix de formel et d'informel. On ne sait pas le, comment le définir, mais quand ça y est Attends,
0: pas... Mais je, vais, je vais aller te chercher sur la culture d'entreprise, ah, mais un mot quand même, parce qu'il <rire> fait quand même quatre, enfin, 4000 pages. Tu as dit ça par hasard, moi aussi d'ailleurs... j'en non, sais non, rien. non, non, je crois et, que et le, et tu, bon, D'accord, mais enfin bref, il fait quand même 4000 pages de code du travail. C'est-à-dire il y, y a quand même tout ça à faire. Donc c'est là où effectivement, et peut-être que et c'est pour ça que je voulais qu'on, qu'on en parle. On dit beaucoup qu'il y a eu une prise de conscience digitale de beaucoup de patrons de PME. Donc D'abord, est-ce que tu le vis dans ton activité Est-ce que oui Et ensuite, justement, qu'est-ce que le digital peut m'apporter pour essayer de, de résoudre l'ensemble de ces contradictions Donc oui, il y, a le, il y a une accélération
3: de ces transformations. Le digital qui se diffuse bien plus largement. On est en une forte croissance. Beaucoup de PME s'équipent de solutions comme la nôtre parce qu'il y a des besoins de pouvoir travailler différemment, d'organiser le travail différemment que ce soit au bureau, dans un espace de coworking, au domicile, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, d'avoir cette souplesse, cette flexibilité. Et là, les outils digitaux apportent réellement une solution à cette problématique, à ce besoin d'organiser le travail différemment. Mais au-delà de l'organisation de ce travail, ce sont aussi des facilitateurs. Des relations qu'on peut avoir à distance, même si elles sont toujours insuffisantes, en fait, ben, le fait de ne pas t'avoir à côté, ben, ça me manque aussi, c'est pareil, mais, ah, mais, mais, pour, mais pour autant, on, on s'accoutume, on s'accoutume, euh, mais jusqu'à un certain point. Oui, ouais, c'est ça. Et, et, il y a toujours cette limite. Après, le curseur, chacun, on peut le positionner de manière un petit peu différente. On va l'ajuster différemment. Mais à un moment donné, il y a besoin de cette énergie, de ce qui fait qu'une entreprise va pouvoir avancer avec des, des collaborateurs qui sont motivés, engagés, qui se sentent bien, qui, sentent, qui progressent, qui s'épanouissent dans une entreprise qui avance. Mais encore, faut-il leur donner envie Et tout ça, ça c'est une matière complexe.
0: Sur la culture d'entreprise, je vais te lire ce que, ce que dit une... Alors, c'est une philosophe qui s'appelle Gabrielle Alperne, qui vient nous voir assez régulièrement, qui réfléchit sur les entreprises et qui réfléchit notamment sur la capacité euh, qu'ont les organisations à essayer d'affronter le changement, à essayer de brider, des choses comme ça. Et elle dit « La culture d'entreprise crée des clones et entretient notre pulsion d'homogénéité pour éviter toute imprévisibilité et toute remise en cause » Sauf qu'à force d'éviter l'imprévisible intérieur, on ne sait plus y faire face quand il vient de l'extérieur. C'est
3: à la fois beau, et si la culture d'entreprise était réduite à ça, je serais triste. <rire> Alors vas-y, dis-moi. parce que. <rire> En fait, notre monde est un chaos. Il y a, on n'a plus aucune certitude sur rien. Il y a beaucoup de doutes. Euh, toutes les, tout se transforme. Toutes les évolutions sont rapides, voire, euh, voire violentes. Donc, on est confronté à ce chaos au quotidien. Et pour autant, on a tous, en tant qu'individus, à un moment donné, je pense, en tout cas, hein, pour ma part et la majorité des, des gens que je rencontre, c'est un besoin de partager quelque chose. On parle des valeurs, on parle d'appartenance. À un groupe, c'est euh, l'appartenance, entre guillemets, à un lieu, un lieu, le lieu de travail, même si le, la place du bureau évolue. Euh, euh, la besoin de, le besoin de partager, des, de partager excusez-moi, des, des pratiques collectives. Il y a un besoin de partager des choses ensemble. Ce n'est pas parce qu'on partage les mêmes choses qu'on ne va pas être
0: résilient au chaos ou aux imprévus. Oui, mais n'empêche qu'elle a raison. C'est quand même un écueil. Que, que, que de fabriquer des clones, particulièrement d'ailleurs chez les jeunes entreprises en très forte croissance. Mais pourquoi partager une culture, se réconstruire
3: des clones C'est ça que je ne que ah vois parce pas. Parce
0: qu'à un moment, on se met à agir tous de la même façon, à réfléchir tous de la même façon, mais souvent d'ailleurs comme le patron quand il a une dimension un petit peu gourou, ce qui arrive parfois dans, dans les PME ou dans les boîtes en croissance. Mais... Et, et... Et il y a quasiment un petit lavage de cerveau qui risque de se faire.
3: Je comprends. Mais moi, je pense que la, la culture telle que je l'entends, moi, la culture d'entreprise, c'est une culture qui permet euh, de partager un ensemble de valeurs très fortes, humaines, a, euh, des valeurs, euh, mais en même temps qui permet à chacun de rester lui-même. Il faut rester soi, rester simple, authentique. On est tous sinon dans un rôle, dans un jeu. Euh, euh, on peut se déguiser, mais euh, à un moment donné, on peut... Jouer à essayer d'être quelqu'un d'autre, même si on peut être inspiré par euh, une autre ou un autre, mais l'essentiel, c'est de rester soi, avec ses, ses, son imperfection, tout ce temps qu'on est, et c'est ce qui va faire la richesse des échanges. Et ensuite, on, on le voit, que ce que soit les, dans tous les sports, dans toutes les équipes, si on prend les mêmes profils, effectivement homogènes, c'est les bâtis pareils, formés pareils, qui réfléchissent de la même manière, et qui ont les mêmes réflexes, la même culture, bon, mais on n'avance pas, il manque ce... Euh, ce qui est propre à. Cette diversité qui est propre à la richesse de ce qu'on peut
0: co-créer, co-construire. C'est ça, c'est ça. La, la culture d'entreprise et maintenir la diversité, c'est, c'est l'équilibre et le pacte très complexe à faire. Deux questions rapides, Pascal, oui. parce que quand même, ça me bluffe. Euh, euh, donc PME Toulousaine, tu as parlé tout à l'heure de 66 pays. Oui. Ben, c'est la magie du digital. Ah bah oui, c'est la magie <rire> du digital, mais c'est aussi sans doute la magie de, d'une entreprise qui sait parfaitement bien vendre ses solutions, donc euh, mon, mon, chapeau quand même. Hein. Mon premier client
3: était aux Caraïbes, mon second était belge et mon troisième est chinois. Alors je voulais avoir une entreprise dynamique internationale, mais là, je, bon, mais après, c'est, en fait, c'est la magie du web quand même. C'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui avec ces outils,
0: il n'y a plus et, de frontières. Et, et, et parce que tu as des géants qui fabriquent, alors ça s'appelle SIRH, hein, des systèmes d'information RH. Mais tu es la démonstration aussi qu'il y a de la place et ça aussi c'est la magie du digital. Mais oui pour l'inventivité. Ah mais euh, oui il y a des géants il y a des gros il y a des beaucoup plus gros mais les beaucoup
3: plus gros à un moment donné ils m'ont impressionné et puis après quand on les rencontre quand on les croise sur les affaires quand on va au contact des, des, des PME des décideurs que ce soit les dirigeants les DAF les DRH les euh, les acteurs de ces PME ben, ils ont euh, même si on fait cette même si la relation est construite à distance et 95% de nos clients on les a jamais vus d'accord mais il y a besoin de dégager quelque chose, sinon on est juste un produit, une solution, un service. Et sans âme, sans rien, et qu'est-ce qu'on propose Et on a tous en nous le besoin de partager quelque chose. On a à la fois cette double casquette avec des préoccupations professionnelles, où il faut être performant, il faut avancer, on a des objectifs. Et puis, de manière personnelle, intime, on a des émotions, des ressentis, des craintes, des peurs, des envies, des souhaits, des rêves, des fantasmes. On a envie d'avancer. Et je pense que les grands groupes aussi, les, les trop gros groupes aujourd'hui, ont perdu cette énergie. Et moi, j'ai eu travaillé dans des grosses boîtes et je me régale dans le monde des PME. Il y a de l'énergie. Ça bon, reste...
0: Pascal, merci pour tout. On est au bout.
1: Euh, bon, on, on va me remercier justement
0: avec, avec l'expression de nos fantasmes. Et on continue <rire> smart tout de suite. Merci beaucoup, Pascal. Merci bien. Et on termine les amis, donc on termine en, en retrouvant euh, l'expertise avec euh, Laurence D'Aziano, euh, l'économiste de, de Sciences Po qui vient nous voir régulièrement et qui, alors euh, je l'ai appris d'ailleurs en lui suggérant ce sujet, euh, nourrit elle-même une passion pour le Vietnam, c'est ça hein, Laurence
4: Tout à fait, bonjour Stéphane.
0: Voilà. Et tu y as vécu, c'est ça, Laurence, au Vietnam euh,
4: J'ai un tout petit peu, mais mes enfants ils sont nés, donc c'est un pays auquel je suis très attaché. Wow. Ah oui,
0: ça c'est ça c'est un c'est un sacré attachement. J'ai écrit Le Triomphe du Vietnam. Alors, euh, mais, mais tu vas justement nous le décrire c'est euh, euh, un, un contraste assez euh, assez terrible euh, d'une certaine manière. C'est la vitalité, la force économique de ce pays qui A priori, hein, j'ai essayé de regarder absolument partout, tu vas peut-être me le confirmer, mais a priori est l'économie au monde euh, d'une taille évidemment importante. hein, Il faut rappeler que le Vietnam c'est 100 millions d'habitants. L'économie au monde qui a le mieux résisté au Covid et qui sort avec avec un taux de croissance proche de 3% sur l'année 2020. Et face à ça, un régime déjà très dur et qui s'est encore durci. Euh, on peut commencer avec l'économie, euh, Laurence, et, et la façon dont, dont les choses se sont passées, justement
4: Volontiers. Alors, l'économie, euh, le, le, la résilience de l'économie vietnamienne euh, face au Covid vient d'une part euh, que l'économie vietnamienne était déjà en très bonne santé avant la crise Covid. Le Vietnam est un pays qui, depuis 20 ans, a une croissance de plus de 5% par an. Euh, un pays qui en plus a profité de la, la guerre commerciale entre les états unis et la Chine dernièrement avec de nombreuses délocalisations chinoises vers le Vietnam. Et puis au moment où la crise est arrivée, c'est un pays qui a réagi très vite, qui a pris des mesures euh, sanitaires très tôt. C'est-à-dire que dès janvier, le Vietnam a fermé ses frontières et a mis en place euh, des mesures sanitaires très strictes notamment le port du masque notamment, donc les, les frontières étant fermées, il n'y avait plus d'étrangers le port du masque euh, le, euh, le, le, le confinement des personnes qui étaient, qui étaient malades il y a eu jusqu'à pratiquement un demi-million de personnes euh, qui étaient confinées chez elles et qui n'avaient pas le droit de sortir, et comme on est en plus dans un pays euh, communiste euh, donc quand on n'avait pas le droit de sortir de chez vous comme il y a toujours un agent du, euh, du, du parti dans l'immeuble, ben vous êtes, vous êtes contrôlé, donc euh, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et comme le pays a réagi très tôt, Uh, il a réussi à limiter uh, la diffusion du, uh, du virus. Uh, dès février il y avait des lignes directrices uh, du gouvernement sur comment gérer uh, la pandémie et uh, le Vietnam a réagi uh, avant que l'OMS ne mette une alerte. Uh, donc grâce à, à l'expérience qu'ils avaient des pandémies et notamment uh, de, en 2002-2004, l'épidémie de, de SARS, l'épidémie de grippe aviaire, uh, ils, ont, ils ont tout de suite très bien réagi, point de vue du sanitaire, ce qui leur a permis de limiter la propagation du, euh, du virus et aujourd'hui au, au Vietnam, il y a euh, alors officiellement, mais ce sont les, les chiffres euh, de la John Hopkins University qui est, qui est l'université, euh, qui sont les chiffres qui font référence dans le monde, il y a aujourd'hui environ 2500 cas de, Vietnam, de, de Covid au Vietnam depuis 2020 et 35 morts.
0: Et ça, ce ne sont pas des chiffres, quand tu dis John Hopkins, c'est-à-dire, ce ne sont pas des chiffres qui peuvent être manipulés par le pouvoir
4: alors, bah, les chiffres John Hopkins pour, pour la, la Chine, c'est les 4300 morts, donc on y croit, on n'y croit pas. Mais le, le fait que euh, l'économie soit repartie telle qu'elle est repartie, et, 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 et l'économie, euh, comme vous le disiez, il a, une il a une croissance en 2020 que beaucoup de pays euh, lui envient. Alors, selon les estimations, c'est entre 1,4 et 3% de croissance en 2020. Néanmoins, euh, c'est, une, c'est une croissance alors que beaucoup de pays sont en récession, euh, mais... Et pour, même pour le Vietnam, qui était habitué à des 5 ou 6 c'est quand même pas beaucoup, mais l'économie a résisté. Ils n'ont pas eu... Euh, de confinement général, total, comme nous, nous avons eu il y a un an. Je vous rappelle que la France, on est resté 43 jours totalement confinés. Bien sûr,
0: euh, Laurence, le, mais, le, mais si... Euh, c'est, c'est juste comme ça. Hein, S'il y a, et, et on va en dire un mot quand même, un mépris total globalement pour euh, la vie des citoyens vietnamiens de la part du, du pouvoir communiste, euh, à ce moment-là, on peut effectivement se dire qu'on a euh, mis sous le tapis euh, 10, 20, 30, 40, 50 000 morts et qu'on a continué à faire tourner la machine économique. C'est ça le... le ça,
4: L'ambiguïté. Et ça, ça c'est très, ce sera très difficile à dire et ce sera très difficile à montrer, si c'est le cas. Mais les mesures qui ont été prises euh, ont vraiment été tellement euh, dures et surtout, elles ont été prises très tôt ce qui fait qu'elles ont empêché la propagation du, du virus. Donc, euh, ouais. même si on peut mettre ouais, en cause le fait euh, qu'il n'y ait que 35 morts, hein, euh, ça, ça, je ne pense pas, même s'ils si en, ils en cachent quelque part ou s'il y a des données qui ne prennent pas en compte, on l'a vu chez, chez les Russes par exemple, il euh, y avait certaines pathologies qui ne prenaient pas en compte et euh, on se rendait compte que les gens étaient morts à cause du virus et pas de la pathologie d'origine. Donc, mais néanmoins, euh, les mesures... Très, très tôt qu'ils ont prise, la bonne santé de l'économie et le fait que le fait d'avoir confiné les gens, mais le les gens qui étaient sous quarantaine, parce qu'au Vietnam, vous avez le Covid, vous êtes sous quarantaine, vous êtes qu'à contact, vous êtes sous quarantaine aussi, c'est à dire qu'on vous demande pas, vous êtes qu'à contact positif ou négatif, de toute façon, vous êtes sous quarantaine. Donc, ah, ça a pas. vraiment limité le la propagation du virus et ça a permis de continuer à faire tourner l'économie. Et
0: tu l'as dit d'un mot, euh, allons-y sur, sur le, le, la politique puis on reviendra sur l'économie après, sur le, le modèle de développement euh, vietnamien. Et, et tu, et tu l'as dit d'un mot, il y a quoi il y a un, un, Alors je vais appeler ça un commissaire politique dans chaque immeuble
4: Alors dans, dans chaque immeuble ou dans chaque groupe d'immeubles vous avez, oui bien sûr, un représentant du, 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 euh, du parti euh, qui veille à ce que la ligne du parti, du, du parti soit suivie. La, la mise en place des confinements, la mise en place des quarantaines, il y a aussi eu l'appui de l'armée. Donc c'est les mesures qui ont été prises et très strictes et elles ont été mises en œuvre de manière vietnamienne, c'est-à-dire très, très strict, c'est-à-dire avec l'appui de, de l'armée aussi.
0: C'est ça, c'est, 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 c'est le système Union soviétique années 50.
4: C'est, c'est un, Alors je ne dirais pas que c'est Union soviétique années 50, je dirais néanmoins qu'on est quand même dans un stade de, de, de surveillance de la population, dans un stade euh, de surveillance Internet qui est bien inférieur à ce qu'il est en Chine. Euh, le, le Vietnam, c'est quand même un pays communiste. C'est une des, des derniers régimes autoritaires communistes au monde, euh, mais euh, où l'opposition, bien sûr, euh, est muselée, Internet est, est regardé, mais vous n'avez pas cette, cette oppression que l'on peut ressentir, que l'on peut ressentir en Chine. Vous avez quand même une certaine Je ne vais pas dire liberté de parole, mais vous avez une une liberté d'entreprendre qui n'est pas pas entravée euh, par des mesures mesures politiques.
0: Je je lis, parce que là, c'était donc euh, justement, c'est ce qui nous vaut aussi de de, de faire cet entretien, c'était donc le le 13e congrès du Parti communiste chinois, hein, c'est ça, Laurence euh, Du Parti communiste vietnamien, vietnamien, pardon euh, les Chinois en sont beaucoup plus loin. Du Parti communiste vietnamien. Euh, euh, et je lisais des avis de, euh, d'ONG qui disaient que la répression n'avait jamais été aussi forte qu'en 2020. Tu, tu, tu le confirmes
4: c'est un, c'est un régime autoritaire communiste. Donc euh, toute, toute dissension, bien évidemment, est, est, est réprimée. Euh, ouais, ouais. Est-ce que c'est, c'est plus fort ou moins fort qu'avant euh, quand on, a, quand on habite au Vietnam, il vaut mieux ne pas avoir d'opinion politique, profiter de la vie et faire du commerce.
0: Oui, voilà, c'est ça. Alors, euh, parlons de l'économie, justement. C'est-à-dire, alors, tu l'as dit d'un mot, et ça aussi tu l'as dit d'un mot. Et je, j'avais compris qu'en fait, ce qui faisait la force du Vietnam, c'était être une alternative à la Chine. Mais ce que tu me dis, c'est que la Chine elle-même, en fait a construit sa propre alternative au Vietnam
4: Oui, avec la la guerre commerciale. euh, Le le Vietnam euh, a aussi surmonté la la crise sanitaire et sa résilience économique euh, du fait qu'il a profité des opportunités de la crise. Donc le Vietnam est une économie qui allait bien avant la crise. Elle a un défaut, c'est qu'elle est très dépendante du commerce, euh, du commerce mondial. Donc, si le commerce mondial ne va pas bien, l'économie vietnamienne est touchée. Et euh, pendant la pandémie, le Vietnam a eu la chance euh, d'être très fort sur deux produits qui se sont très bien vendus. C'est tout ce qui est électronique, euh, parce que le Vietnam est un centre où on construit beaucoup d'électronique. Samsung a, sa deuxième, euh, a son, son usine la plus importante euh, au monde, en dehors de Corée, qui est au Vietnam. Et est en train de fermer une usine de construction d'ordinateurs en Chine pour la délocaliser au Vietnam. Donc le Vietnam exporte beaucoup de produits électroniques, notamment Samsung. Et donc, avec la pandémie, avec le confinement, il y a eu un, un développement de, de, de demande et d'exportation. Donc, du coup, le, le Vietnam a pu en profiter. Et puis, le, le Vietnam produit et exporte du riz. Or, le prix du riz a augmenté de 20% en 2020 euh, grâce à euh, la pandémie. Donc, le Vietnam a, euh, a, 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 a utilisé cette chance et cette opportunité. C'est sûr que si le Vietnam avait euh, produit du pétrole et du coton, euh, l'économie s'en serait beaucoup, beaucoup moins bien sortie.
0: Oui, ça c'est très clair, ouais, ça c'est très clair. Mais euh, alors, euh, faisons un peu d'histoire, parce qu'on euh, on est quand même, enfin, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il euh, y a 40 ans, hein, euh, voilà, à peu près, même, euh, euh, oui, c'est ça, à peu près 40 ans, un pays qui est, mais alors, ravagé. ruiné, ravagé. Par, il faut s'en souvenir quand même, hein, c'est-à-dire, et c'est pas seulement la guerre américaine. Avant la guerre américaine, euh, il enfin, euh, y a la décolonisation euh, française, ensuite il y a une espèce de, de, de moment très étrange et très complexe euh, d'une forme de guerre civile, ensuite il y a effectivement les années, donc on, on sort quand même d'un pays totalement ravagé. Est-ce que cette, cette idée, euh, bah, un peu ce qui s'est passé en Chine, alors je parle sous contrôle, la Chine c'est 76 à peu près. Hein, euh, 79-80, oui, 70, Deng,
4: Xiaoping, voilà, voilà. Deng Xiaoping, tout à fait.
0: Eux, tout de suite, ils se mettent dans cette espèce de, de, de communisme de marché, je ne sais pas comment tu l'appelles d'ailleurs toi
4: alors, il y a, euh, il y a un, en fait, un parallèle qu'on peut faire, effectivement, entre euh, le développement de la Chine et le développement du Vietnam. La Chine, 79, Deng Xiaoping, il commence à ouvrir l'économie. Euh, au Vietnam, c'est 1986, donc, euh, 7 ans après, avec ce qu'on appelait le Doi Moi, donc, la renaissance, renaissance économique, où il commence à ouvrir sur le modèle chinois. Et puis, on l'a vu, la, la, l'économie chinoise a vraiment décollé 2001 avec l'entrée à l'OMC, et le Vietnam, 2006, entrée à l'OMC, et là, on voit que l'économie euh, euh, décolle également et puis le Vietnam euh, a su aussi euh, profiter de son environnement, c'est-à-dire que euh, le Vietnam est très intégré dans les échanges en Asie-Pacifique, or c'est vraiment la zone de croissance économique de ces dernières années et des années, euh, des années qui viennent. Euh, le Vietnam est membre de l'ASEAN, le Vietnam euh, est membre de ce qu'on appelle euh, le TPP, le Trans-Pacific Partnership, qui était cette idée de grande zone économique américaine qui a été montée par Obama, que Trump a décimée en retirant tirant les états unis euh, quand il est arrivé au pouvoir en 2017, mais que les Japonais ont continué. Donc, ils ont fait un TPP sans les états unis Et, euh, en fait, le projet d'Obama, c'était de contrer la Chine, qui avait elle-même son projet qui s'appelle RCEP, que la Chine a réussi à mener à bien et qui a été signé au mois de novembre 2020. Donc, c'est tout récent. Et donc, le Vietnam s'est intégré à la fois dans l'ASEAN, il s'est intégré dans le TPP, et il est intégré aussi dans le RCEP. Et le RCEP avec la Chine... C'est quand même 30% de la population mondiale, c'est 30% du PIB mondial et ça permet euh, d'assouplir les règles d'échange dans toute la zone pacifique. Donc euh, on voit que le Vietnam est vraiment très opportuniste et profite de euh, toutes les possibilités qui s'ouvrent à lui. Euh, En plus, euh, il y a eu le le traité euh, de euh, libre-échange entre l'Union européenne et euh, le Vietnam, qui a été très long à négocier et encore plus long à signer, mais qui est entré en vigueur euh, l'année dernière. Il a été enfin voté par le Parlement européen. Il est entré en vigueur. Et ça, ça permet aussi pour le Vietnam, donc d'avoir, en plus de la porte euh, qui lui est ouverte en Asie, d'avoir la porte européenne qui vient de s'ouvrir avec euh, la baisse des droits de douane et surtout pour les Européens, la possibilité d'imposer euh, notamment euh, des normes, qu'elles soient sociales, environnementales, euh, qui vont aussi élever Alors, le niveau de la question du, Alors, du voilà. Vietnam.
0: C'est ça ma question, Laurent, et ce sera la dernière. Il nous reste une grosse minute. Euh, Non, il nous reste une petite minute. Euh, Est-ce qu'on a, nous, les mêmes exigences vis-à-vis du Vietnam que vis-à-vis de la Chine En termes, justement, de normes sociales, politiques, démocratiques, etc.
4: Je dirais même plus parce qu'on pense qu'on peut les les obtenir plus facilement du Vietnam que de la Chine.
0: Ouais. Ce en quoi peut-être qu'on se trompe, c'est ça
4: On verra. On verra. Merci Laurent. Merci Stéphane. Merci
0: pour tout ça, Laurence Daziano, donc euh, économiste à Sciences Po, et, et, et à bientôt pour euh, ces formidables leçons de stratégie et d'économie. Les amis, c'est BSmart. Si tout va bien, on se retrouve demain. Et bonne soirée à vous.